تجارت خارجی یکی از ستونهای اقتصاد هر کشوره شما نمیتونید دقدقه توسعه کشور رو داشته باشید ولی استراتژی فعال و روشنی در خصوص تجارت خارجیش نداشته باشید متاسفانه به نظر میرسه ما در کشور هنوز درک روشنی از اهمیت و ضرورت تجارت خارجی نداریم هنوز تکلیفمون در این حوزه روشن نیست و هنوز جایگاهی که باید رو در اقتصاد جهانی به دست نیاوردیم و با اون جایگاه فرسنگ ها فاصله داریم در این اپیزود سعی میکنیم بیشتر با اهمیت تجارت خارجی قواعد حاکم بر اون در جهان امروز و ربطش با توسعه کشور آشنا بشیم حوزه آموزش تونسته با کمک فناوری اطلاعات مفهومی رو تحت عنوان یادگیری الکترونیکی به مردم سراسر دنیا ارائه کنه مؤسسه آموزش عالی مهر البرز یا به اختصار دانشگاه الکترونیکی مهر البرز با 16 سال تجربه و با هدف تربیت نیروی انسانی متخصص در مقطع کارشناسی ارشد در حال پذیرش دانشجوه الکترونیکی بودن یک دانشگاه به این معنیه که شما نیاز نیست به صورت حضوری ادامه تحصیل بدید و میتونید در کنار شغل یا حرفه‌ای که دارین همزمان از راه دور و از هر نقطه کشور تحصیل کنید جالبه بدونید این دانشگاه تا الان 3500 نفر فارغ تحصیل داشته و نزدیک به 85 درصد این دانشجویان موفق شدند که جذب بازار کار در کشور بشن. برای حضور در این دانشگاه کافیه در کنکور کارشناسی ارشد شرکت کنید و بعد از اعلام نتایج اولیه این دانشگاه رو برای ادامه تحصیل انتخاب کنید. سه دانشکده مدیریت، فناوری اطلاعات و فنی مهندسی با چندین رشته میتونن پذیرای شما باشن برای آشنایی بیشتر با این مجموعه میتونید به سایت www.mehralbors.ac.ir یه نگاهی بندازید با تشکر از مؤسسه آموزش عالی مهر البرز حامی این قسمت از پادکست سکه سلام این اپیزود 67 پادکست اقتصادی سکه است کاری از دانشجویان دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران من مهدی ناجی هستم و مهمان من در این اپیزود دکتر مصطفی بشکاره 
مصطفی تحصیلاتش رو از مهندسی صنایع شروع کرده. کارشناسی امیرکبیر و کارشناسی ارشد شریف. ولی بعداً به راه راست هدایت میشه و در دانشگاه وندربیلد در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا اقتصاد میخونه و در حال حاضر هم عضو هیئت علمی دانشگاه ایندیاناست. من شما هم کسانی رو میشناسین که از معامله بیت کوین و ارزهای دیجیتال درآمد و سود به دست میارن. شاید شما هم به ورود به این دنیای هیجان انگیز فکر میکنین، اما به نظرتون پیچیده میاد و یا نگران ایمنی این روش از درآمدزایی هستین. اگه شما هم چنین دغدغه هایی دارین یا بین صرافی های ارز دیجیتال نمیدونین کدوم رو انتخاب کنین، میتونین یه سری به والکس بزنین. والکس W A L E X والکس.ir چرا والکس چون پشتیبانی 24 ساعته داره و هر زمان که مشکلی داشته باشین میتونین به راحتی حلش کنین کوین های متنوعی داره و مدام کوین های جدید رو به بازارش اضافه میکنه ابزارهای مختلف و کارآمدی داره که برای معامله های حرفه‌ای بهتون کمک میکنه والکس حدود 700 هزار کاربر داره و این خودش میتونه نشون بده چقدر قابل اطمینان و کارآمده. یه هدیه هم از طرف والکس به شما میدن و اگه با کدی که اطلاعاتش توی توضیحات این قسمت وجود داره ثبت نام کنین جایزه میگیرین با تشکر از والکس حامی مالی این قسمت از پادکست سکه مصطفی جان مسئله که وضعیتی که فعلا اقتصاد ایران درش هست وضعیتی که رابطش با دنیا یه جورایی بسته است یه بخشی از این بسته بودن رابطه تحمیلیه از طریق تحریم ها به اقتصاد ایران تحمیل شده و اقتصاد ایران به سمت بسته شدن رفته ولی به نظر میرسه که یه بخشیش هم خودخواسته است یعنی خیلی از سیاستگزاران اقتصادی داخل کشور خیلی تمایلی هم ندارن که اقتصاد ایران باز بشه و ما در تعامل گستره دو طرفه با کل اقتصاد جهان باشیم چقدر به نظر تو این مسئله در وضعیت فعلی اقتصاد ایران اهمیت داره؟ بله به نظرم این دوتا خیلی به هم مربوطن یعنی این که کشوری که 
تحت تحریم است یا حتی احتمال تحریم در آینده وجود داره این کشور و این سیاست مداره این کشور معمولا به سمتی میرن که اقتصادشون رو از سایر نقاط دنیا در واقع مستقل بکنه یعنی اینکه انگیزه کمی برای آزادسازی تجارت و ارتباط تجاری با کشورهای دیگه وجود داره این خیلی در ارتباط تنگ با تنگ با همین مسئله سیاست بین‌الملل و این احتمال تحریم‌ها هست چون وقتی که شما مستقل باشی از جای دیگه دنیا تحریم ها خب اثر کمتری داره این دوتا از هم مستقل نیستن ولی من فکر میکنم شاید منظور دینه که حتی اگر که مسئله تحریم هم نبود و مشکل سیاست بین المللی هم نبود باز شاید یه سری از سیاست مداره علاقه خیلی زیادی به ارتباط تجاری با کشور دیگه نداره منظور تو درست فهمیدم دقیقا دقیقا یعنی خیلی وقتا ما نگاهمون به حالا اگه بخوام همین حالا اصل موضوع بگم نگاهمون به واردات یک نگاه وابستگی اگر که وارداتی صورت بگیری یا به سمت واردات بریم حتما نگار داریم به دنیا وابسته میشیم و انگار استقلال رو در این میبینیم که نیازی به بقیه دنیا نداشته باشیم و همه مایحتاجمون رو خودمون تأمین بکنیم میدونم خیلی تعبیرم یا تصویرم کلیشه‌ایه ولی به نظرم خوبه که همین حالا یک بار تکلیف اون رو با این موضوع روشن بکنیم ببین اینکه وقتی واردات زیاد انجام میدیم و حتی صادرات صادرات هم وقتی زیاد انجام بدید اینا کشور رو وابسته میکنه به سایر نقاط دنیا و سایر نقاط دنیا رو وابسته میکنه به کشور ما در واقع این تجارت بین الملل در یه بستر سیاسی اتفاق میفته و اگر ما اعتماد متقابل با کشورهای دیگه نداشته باشیم تجارت بین الملل هم کار خیلی منطقی نیست برای که شما نمیتونی با کسی که در واقع اعتماد سیاسی نداری و اعتماد نداری که روابط صلح‌آمیزی بتونی با باشون داشته باشی در طول زمان غالبا شما نمیخواید چه لحاظ صادرات و چه از لحاظ واردات به اون کشورها وابسته باشید خب ببین توضیح قدرت سیاسی که توی دنیا یک نواخت نیست که حتما نیست کشورها به لحاظ سیاسی قدرتمندترن و چه بسا توی همون حوزه هم پیرو منافع خودشون هم دارن منافع خودشون دنبال میکنن توی این نابرابری و حتی میتونم بگم بیعدالتی در توضیح قدرت سیاسی به نظرت اینکه ما بریم به سمت اینکه مرزها رو باز بکنیم و اقتصادمون رو باز بکنیم توصیه مناسبیه یعنی کار میکنه این این قدرت سیاسی خود مسلماً به صورت یک نواخ پخش نشده ولی اینکه اعتماد سیاسی به کشور دیگه داشته باشه میتونه بر مبنای همراستا بودن سیاست های دو تا کشور اتفاق بیفته یعنی دو تا کشوری که دموکراتیک هستن و مثلا بر مبنای آزادی های فردی شکل سیاست هاشون این کشورها میتونن به هم اطمینان بکنن برای که نوع تصمیمایی که این کشورها میگیرن خیلی همراستا خواهد بود کشورهایی که هم دموکراتیک هستن و هم بر مبنای حقوق فردی مثلا شکل گرفته خب کشورهایی که فرض کنید کمونیستی باشن و کشورهایی که لیبرال و دموکراتیک باشن خب این کشورها از نظر سیاسی ساختار سیاسیشون ممکنه به تصمیمای متفاوتی منجر بشه که این کشورها ممکنه با هم تضاد سیاسی پیدا بکنن که تجارت بین این کشورها در دراز مدت میتونه مشکل‌زا باشه شما نمیخواید وابستگی به کشوری داشته باشی که احتمال تقابل باش خیلی زیاده و یکی از مشکلاتی که مثلا برای نرمال کردن روابط تجاری بین آمریکا و چین بود دقیقا همین که احتمال تقابل سیاسی و نظامی حتی بین آمریکا و چین از بین نرفته بر کاملا چشمگیر هست و از اون طرف تجارت بین اینها باعث شده این کشورها خیلی با هم وابسته بشن آیا این درست هست یا نه این همونطور گفتم تجارت در یک بستر سیاسی مطرح باید بشه و اینکه آیا فایده داره یا نه به این بستگی داره که این کشورها در دراز مدت میتونن مشکلات سیاسی خودشون رو حل و فصل بکنن و آیا میتونن همراستا بشنن نظر سیاسی یا نه 
ولی ببین تعاملات تجاری بین چین و امریکا به خاطر مشکلات سیاسی که بین این کشور و حالا کشور توسعه یافته یا به قول تو دموکراتیک هست متوقف نشده انگار تجارت یه جورایی میچربیده به اون اختلافات سیاسی خب باید اینو دقت بکنیم که اتفاقا تجارت بین امریکا و چین خیلی به تعویق افتاد دقیقا به خاطر مسئله سیاسی یعنی در دهه نوت حتی هنوز معلوم نبود که تجارت بین آمریکا و چین به صورت نرمال برقرار خواهد بود یا نه و سالها طول کشید که کنگره آمریکا هر سال رأی میدادن که آیا روابط نرمالشون با چین رو حفظ بکنن یا نه و حتی تا سال 2000 که 2001 که نهایتا چین و آمریکا یه روابط نرمال تجاری رو به صورت دائم در واقع تصویب کردن اصلا مشخص نبود که کار درستی است و خیلی از سیاستمدارا و خیلی از مردم خیلی از حتی بعضی از صنایع با این مسئله مشکل داشتن برای اینکه آینده سیاسی چین آینده خیلی روشنی نبود و هنوزم حتی نیست و اتفاقا در همین مثال اخیر روسیه این مشخص شد خیلی از کشور اروپایی سعی کردن تجارتشون رو با روسیه ببرن بالا بدون اینکه در واقع نظر سیاسی مشکلاتشون رو حل بکنن و نهایتا به مشکل خیلی بزرگی برخوردن که الان می‌بینیم که اروپا خیلی وابسته به واردات از روسیه واردات گاز و نفت و روسیه خیلی وابسته است به واردات محصولات دیگه از کشورهای دیگه و الان هر دو به مشکل برخوردن یعنی این امید بود که مشکلات سیاسی حل بشه خب و در اون مورد نشد در بعضی موارد ممکنه این نزدیکی تجاری و اقتصادی باعث شه که در واقع همراستا بشن در مسائل سیاسی ولی خب در مورد روسیه این اتفاق نیفتاد در مورد چین هم در ماهای اخیر بعد از این اتفاق روسیه خیلی از سرمایه‌گذارها تصمیم گرفتن که سرمایه‌شون از چین بیرون بیارن یا پروژه سرمایه‌گذاریشون در چین متوقف بکنن این مسئله از بین نرفته ولی خب سایز چین انقدر زیاده که حتی اگه شما بتونید 10 سال باش تجارت انجام بدید به عنوان شرکت شما علاقمند به این هستی و اون چیزی که ما ندیدیم اینه که اگر که این ترس از مشکلات سیاسی وجود نداشت ممکن بود سرمایه‌گذاری آمریکا تو چین و چین تو آمریکا خیلی بیشتر از اون چیزی که الان هست باشه هنوز که هنوز رابطه مثلا فرض کنید آمریکا و انگلیس، آمریکا و آلمان خیلی متفاوته با رابطه آمریکا و چین. یه سرمایه‌گذاری چینی خیلی نگران از سرمایه‌گذاری تو آمریکا. هم اتفاق هم افتاده، آمریکا هم خیلی نگران از سرمایه‌گذاری چینی چون نگران امنیتی دارن، نگران متفاوت دارن ولی اگه سرمایه‌گذار آلمانی بیاد در آمریکا بخواد سرمایه‌گذاری بکنه، همچین نگرانی نیست. یعنی اون مسئله سیاسی همچنان برقرار به نظر خیلی بحث جالب شد و حتما باید به این برگردیم ولی اجازه بده یک کمی بحث رو امیغترش بکنیم و مقدماتش رو یه مروری بکنیم اساسا چرا با این همه ملاحظات و موانعی که بر سر تجارت هست و این اما و اگرها اینقدر ما در مورد ضرورت تجارت بین الملل صحبت کنیم چرا باید به این موضوع خیلی جدی فکر کنیم بله ببین الان برای که بحث رو بتونیم دقیق ترش بکنیم مثلا مشکل سیاسی رو بذاریم کنار فرض کنیم که ما در مورد تجارت بین انگلیس و پرتغال صحبت میکنیم همون صحبتی که آدام اسمیت مثلا داشت اینا لزومن مشکلات سیاسی با هم نداشتن ممکنه همراستا باشن از نظر سیاسی و نگران جنگ هم شاید نباشن که البته خب جنگ تو اروپا هم بارها اتفاق افتاد ولی بذاریم اون مسئله سیاسی رو بذاریم کنار آیا تجارت بین دو تا کشور مفید هست برای این کشورها یا نه و این رو میتونیم بحثش رو شروع بکنیم از قرن مثلا 16 اقتصاددان ها دولت ها اینا همیشه به واردات به عنوان یک مسئله بد نگاه میکردن و صادرات یه در واقع سیاست خوب و کار خوبی بود و واردات کار بدی بودن نظر تفکری که بین خیلی از سیاست مدارا هنوز هم هست که صادرات خوبه 
واردات بده و مبنای این تفکرم این بود که وقتی شما صادرات انجام میدی طلا و نقره وارد میکنی و وقتی که واردات انجام میدی این طلا و نقره رو تصمید و چون مبنای ثروت و در واقع شاخص ثروت کشور طلا و نقره هست شما هرچی طلا و نقره رو بیشتر بکنی ثروت منتری هرچی کمتر بشه ثروت رو دست میدی بر همین مبنا واردات بده چون شما ثروت رو دست میدید صادرات خوبه چون ثروت رو اضافه می آدم اسمیت و سیاست و اقتصاددان کلاسیک اومدن این مسئله رو کاملا زیر سوال بردن گفتن که اصلا مبنای ثروت یا شاخص ثروت یا شاخص رفاه کشورها به هیچ عنوان طلا و نقره نیست برای که هیچ کس نمیتونه طلا و نقره رو بخوره یعنی فایده مصرفی نداره و بنابراین برای که ارزیابی بکنیم رفاه یک کشور رو باید ببینیم که مردم اون کشور چقدر دسترسی به کالا و خدمات داره هر چقدر که دسترسی مردم به کالا و خدمات بیشتر باشه این کشور ثروتمندتر یا رفاه بهتری داره بنابراین طلا و نقره رو اصلا باید از معادله خارج کرد از این لحاظ یعنی شما وقتی طلا و نقره بیشتر داری اگر که این باعث نشه که مصرف بیشتری بتونی داشته باشی اون وقت این رو نمیتونیم به عنوان مبنای ثروت شاخص ثروت در نظر بگیریم و حرفی هم که آدم اسمیت داشتیم بود که با تجارت هر کشوری میتونه تمرکز کنه روی تولید چیزی که بهتر میتونه تولید کنه یا تقسیم کار در واقع این بر مفهوم تقسیم کار بود که اگر که کشورهای مختلف تقسیم کار بکنن و هر کسی این کاری رو انجام بده که بهتر میتونه انجام بده اون وقت همه ازش متنفر میشه و بعد اقتصاددانای دیگه ای مثل ریکاردو اومدن حتی اینو گسترش دادن و اومدن مطرح کردن که کشورهایی که حتی بهرهوریشون در تولید یه محصول ممکن از کشور دیگه بالاتر باشه ولی همچنان با وارد کردن اون محصول میتونن از تجارت بین‌الملل سود ببرن در واقع ریشه منفعت تجارت بین‌الملل از دید اقتصاددان کلاسیک اینه که نهایتاً بهره‌وری تولید در همه جای دنیا بالا میره و دلیلش همون تقسیم کار است که کارها رو میدیم الوکیشنش یا تخصیص کارها در دنیا به صورت بهینه انجام میشه و این باعث میشه که تولید در کل دنیا بره بالا و در نتیجه همه سود بره روی دیگه این تقسیم کار همون تخصص گراییه دیگه یعنی شما وقتی که میتونی تقسیم کار بکنی کاری که کمتر روش مزیت نسبی داری رو میتونی واگذار کنی به دیگران و روی کاری که مزیت نسبی داری در واقع متمرکز درسته این این حرفیه که در واقع ریکاردو میزنه در زمانی که آدم اسمیت این مسئله رو مطرح کرد مفهوم مزیت نسبی واقعا روشن نبود آدم اسمیت به این شکل مطرح میکرد میگفت هر کسی یه کاری رو که بهتر بلده باید انجام بده ولی خب این به این مشکل برمیخوره که مثلا در اون زمان انگلیس یا بریتانیا در تولید خیلی محصولات از خیلی کشور دیگه بهتر بود با اینکه مثلا در تولید یه محصول از کشور دیگه بهتر بود ولی وقتی تجارت آزاد می‌ذاشتی می‌دیدی که اون محصول رو وارد می‌کنه و این چیزی بود که خیلی از سیاستمدارا می‌گفتن خب این یه ایرادی هست دیگه ما در تولید یه محصول از کشور دیگه بهتریم ولی وقتی که تجارت رو باز کردیم داریم ورشکست می‌شیم در تولید اون محصولات و داریم واردات انجام می‌دیم و این رو به عنوان شاهدی می آوردن برای اینکه تجارت بین الملل بده برای که ما چیزی رو که واقعا از کشور دیگه بهتر داریم تولید می‌کنیم 
داریم در رقابت به اونا میبازیم اونجا بود که ریکاردو مفهوم مزیت نسبی رو مطرح کرد گفت ممکنه ما در تولید همه چیز پروداکتیویتیمون از کشور دیگه بالاتر باشه ولی ممکنه مزیت نسبی نداشته باشیم یه مثالی که میشه زد مثال مثلا فرض کنید تولید کفش و ذرت هست در آمریکا آمریکا در تولید ذرت بسیار بهره بالایی داره به خاطر تکنولوژی به خاطر نوع اقلیمی که داره و از اون طرف در تولید کفش هم خیلی پروداکتیویتی بالا داره ولی وقتی که تجارت آزاده میبینیم که آمریکا کفش رو از یک کشوری وارد میکنه که تکنولوژی بسیار پایینی در تولید کفش داره مثل بنگلادش یعنی بنگلادش داره کفش با آمریکا صادر میکنه و خیلی‌ها در آمریکا میگن خب ما که بهترین تولید کننده کفش در دنیا هستیم چطور باید از بنگلادش کفش وارد که این مفهوم مزیت نسبی اینجا خیلی ارزشمنده به این معنی که مفهوم مزیت نسبی بر مبنای محدودیت منابع مطرح میشه که اگر آمریکا بخواد کفش تولید کنه یه سری منابع باید به اون تخصیص بده و این منابعی که به تولید کفش تخصیص میده مجبور از تخصیصش به تولید ذرت کم بکنه یعنی وقتی شما کفش بیشتر تولید میکنی به این معنی که ذرت کمتر تولید میکنه حالا اگر که پروداکتیویتی یا بهره‌وری آمریکا و بنگلادش رو مقایسه بکنید آمریکا در تولید ذرت شدیداً بهره‌وریش بالاتر از بنگلادشه در تولید کفش هم بالاتر هست و این نه اونقدر زیاد بنابراین اگر که این هزینه فرصت تولید کفش خیلی بالاست در آمریکا اگر اینو بذارید در واقع بنگلادش تولید بکنه اون منابعی که در آمریکا آزاد میشه میتونه تخصیص پیدا کنه به تولید ذرت و تولید ذرت رو به شدت افزایش بده و به این خاطری که در واقع حتی کشوری که بهره بالاتری داره یا مزیت مطلق در تولید همه محصولات داره همچنان میتونه از واردات یه سری محصولات منفعت ببره و همینطور در بنگلادش هم همینطور است یعنی اون روی سکه بنگلادش هم به همین شکل سود میبره به این معنی که بنگلادش اگر میخواست ذرت خودش رو تولید بکنه چون که بهره در تولید ذرت بسیار پایینه حالا اقلیمش مناسب اون نیست یا تکنولوژیشو نداره و این باعث میشه اگه بخواد خودش ذرت تولید بکنه یک منابع خیلی زیادی رو برای ذرت برای تخصیص بده که تولید کفشش رو خیلی میاره پایین و بنابراین اگر که بنگلادش هم تمرکز کنه رو تولید کفش میتونه کفش خیلی زیادی تولید بکنه و از اون طرف ذرت مورد نیازش رو وارد این نگاه واقعا فوق العاده است یعنی توی موضوع تجارت اینجوری که من میفهمم به جای اینکه مبنا مزیت مطلق باشه اینکه من توی تولید چی بهترم همونطوری که اشاره کردیم مزیت نسبی است یعنی اینکه من بهتر روی چی متمرکز بشم و توی کدومی که از اون کالاها خودم بهترم و روی اون متمرکز بشم و روی اون کالایی که خودم کمتر خوب هستم اون رو اجازه بدم که بقیه برام تولید بکنن ولی اونها وضعیت مطلق کمتری داشته باشن نسبت به خب از کی این تحولات شکل گرفته و حالا جامعه جهانی ما یعنی اقتصاد جهانی ما چقدر تحت تاثیر این نگرشه یعنی تجارت روند رشد تجارت مبتنی بر مزیت نسبی چه تاریخچه ای داره تا به اینجا که رسیدیم رسیده این اقتصاددان ها این مسئله خیلی پذیرفته شده است که تجارت این منافع رو داره و حتی مدل ها و منطقه های جدیدی هست که نشون میده که تجارت خیلی منافع بیشتر از این هم داره مثلا دسترسی به محصولات متنوع یکی از فواید تجارت بین الملل حتی اگر که مزیت نسبی وجود نداشته باشه مثلا شما بین فرض کنید 
فرانسه و آلمان شاید اونقدر مزیت نسبی این دو تا کشور نسبت به هم نداشته باشه حالا مثلا حالا شاید بشه گفت آلمان یه سری محصولات رو بهتر از فرانسه تولید میکنه و بالعکس ولی حجم تجارتی که بین این دو تا کشور هست انقدر زیاده که نمیشه فقط با مزیت نسبی توجیهش کرد و دسترسی به تنوع این تنوع محصولاتی که شما میتونی بهش دسترسی داشته باشین میخواد تجارت بین الملل در اون یکی از منافعی که خیلی منفعت خیلی بزرگی هم هست چون که بالاخره هر کشوری ممکنه مخترعین کشورها کارآفرین کشورها یه سری ایده هایی داشته باشن که تو کشور دیگه این ایده شکل نگرفته باشه به خاطر ارتباط بین کشورها این ایده ها میتونه منتقل بشه به خاطر ارتباط بین کشورها این تنوع محصولاتی که مثلا فرانسه داره میتونه در آلمان هم در واقع مورد استفاده قرار بگیره ولی اینکه چه آیا این تبدیل شده به یه سیاست کشورها خب جوابش بستگی به این داره که به کدوم کشور نگاه میکنیم و در کدوم بازه زمانی نگاه میکنیم خب وقتی که به اروپا نگاه میکنیم اروپا عملا تجارت رو کاملا آزاد کرده بین کشورهای اروپایی و خب این اتفاقیه که شاید اگه برگردیم به 150 سال پیش اصلا نمیشه اصلا تصور کردیم همچین اتفاق میفته حتی به اوایل قرن 20 هم که برگردیم کشور در حال جنگ بودن اصلا همچین مفهومی وجود نداشت آلمان مثلا قبل از جنگ جهانی دوم به سمت خودکفایی حرکت میکرد این اتفاق خیلی بزرگی است که خب به نظرم هم به خاطر تغییر نگرش های اقتصادی ولی از اون طرف هم به خاطر دستاورت های سیاسی بوده که کشورها داشتن تونستن مشکلات سیاسی بین همدیگه رو حل بکنن ببخشید این که میگه تجارت رو کاملا آزاد کرده دقیقا یعنی چی؟ یعنی چی کار کرد؟ یعنی شما اگر که میخواین از پاریس به هامبورگ یه چیزی رو صادر بکنید هیچ فرق نمیکنه که از مثلا اینکه پاریس به مثلا نیست میخواین صادر بکنید یعنی تجارت بین دو تا شهر تو فرانسه دقیقا مثل تجارت بین پاریس و هامبورگ یعنی این دو از این لحاظ آزاد شده یعنی اون مرز دیگه هیچ تعیین کننده نیست برای صادرات و واردات حداقل نظر قانونی حالا مسائل زبان متفاوت و اینجور چیزا هستش مسلما بازم فرانسوی ها شاید خودشون علاقمند باشن که بیشتر از خود فرانسه بخرن ولی از نظر قانونی هیچ منعی دیگه وجود نداره بین تجارت بین یه شهر فرانسه و یه شهر آلمان هست از این لحاظ میگم که اینا کاملا آزادن و حتی خب همونطور که میدونین واحد پولشون هم یکی شده اینا تا جایی که تونستن این مشکلات تجارت بین نقاط مختلف رو از بین بردن و این یه دستاورد خیلی عظیمیه که اصلا بهش نمیشد فکر کرد حتی وقتی برگردی به صد سال پیش حتی الان هم خیلی مردم سیاست مدار رو به این مشکوک هستن داستان برگزیت به همین خاطره که خیلی از سیاست مدارها در انگلیس به این نتیجه رسیدن که تجارت آزاد با اروپا در این سطح آزاد کاملا آزاد با اروپا براشون مفید نیست البته اونجا مسئله مهاجرت هم بود مهاجرت آزاد و تجارت آزاد در واقع نتونستن تحمل کنن و نظر سیاسی براشون قابل قبول نبود که نهایتا از اروپا جدا شده حالا در همین راستا اگه بخوام بگم اقتصاددان ها هم مفهوم تجارت آزاد رو خب همیشه با دید کریتیکال و نقادانه ای بهش نگاه میکنن و یکی از دلایلش اینه که وقتی کشورها خیلی با هم متفاوت هستن مثلا شما در مورد آلمان و بنگلادش مثلا وقتی صحبت میکنی خیلی فرق میکنه وقتی در مورد آلمان و فرانسه صحبت میکنی اگر آلمان و بنگلادش تجارتشون کاملا آزاد بشه آیا این واقعا به نفع بنگلادش هست یا نیست آیا همون اتفاقی بین آلمان و بنگلادش میفته که بین آلمان و فرانسه افتاد خب این یه سوالیه که تقریبا میشه گفتش که این تجارت ها طبیعت متفاوتی داره و اینکه بنگلادش 
یه تجارت کاملا آزادی با آلمان داشته باشه ممکنه براش در دراز مدت مفید نباشه یا حداقل میشه گفتش یه سری سیاست های بنگلادش ممکنه بتونه اتخاذ بکنه که از تجارت آزاد براش منفعتش بیشتر باشه حالا اگه دوست داریم میتونیم در مورد اون صحبت بکنیم وقتی داده های واردات در اقتصاد ایران را ازیابی میکنیم به چند نکته مهم برمیخوریم اول اینکه از اوایل دهه 1340 تا به امروز میزان واردات به نسبت تولید ناخالص داخلی نوسانات بسیاری داشته این نوسانات میتونن تا حدودی تابع نوسانات درآمدهای حاصل از صادرات نفت باشن ولی خب متغیرهای دیگه مثل نرخ حقیقی ارز هم میتونن روی این نوسانات تأثیر گذاشته باشن دوم اینکه علا رقم همه این نوسانات در طول 60 سال گذشته میزان واردات به نسبت تولید ناخالص داخلی در ایران نه روند افزایشی چشمگیری داشته و نه روند کاهشی چشمگیری در عمل تو گویی که حجم نسبی واردات غالبا پیرامون یک مقدار ثابت در نوسان بوده در طول این 60 سال به طور میانگین و البته خب میانه هم در حدود همین ارقام هست ولی به طور میانگین ارزش مجموع واردات کالایی به اقتصاد ایران در حدود 18 درصد تولید ناخالص داخلی بوده انحراف میارش هم در حدود 5 درصد بوده این به این معناست که به ازای هر 100 تومن تولید اقتصاد ایران تقریبا در حدود 18 تومن کالا وارد کرده در میانه نوسانات این سهم هم سالهایی رو میتونیم پیدا کنیم که واردات پیاپی افزایش پیدا کرده. ولی خب سالهایی هم میتونیم پیدا بکنیم که واردات پیاپی کاهش پیدا کرده. از غذا این چند سال اخیر یعنی از 1396 به بعد ما شاهد سالهایی هستیم که واردات در اقتصاد ایران به نسبت تولید پی در پی کمتر از پیش شده. اما آخرین سوالی که باقی میمونه اینه که اقتصاد ایران چه گونه کالاهایی رو وارد میکنه؟ اصطلاحاً ترکیب کالایی واردات در این اقتصاد چیه؟ در طول دو دهه گذشته واردات محصولات کشاورزی که غالباً هم شامل مواد خوراکی میشن از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بودن. بعد از اون هم واردات ماشینالات و دستگاه ها و خب البته واردات مواد شیمیایی در رده های بعدی قرار میگیرن. به علاوه اقتصاد ایران وارد کننده گستره ای از محصولات الکترونیکی، نساجی، فلزی و خب البته خودرو هم هست. البته میزان نسبی واردات این اقلام در سالهای مختلف متفاوت بگوناگون. اما ارزش این واردات واردات محصولات الکترونیکی نساجی فلزی و خودرو غالبا از ارزش واردات ماشینالات و مواد شیمیایی کمتره برای مطالعه دقیق تر ترکیب واردات ایران در طول این دو دهه اگر که علاقه من هستید میتونید به پیوندی که در توضیحات این قسمت قرار دادیم مراجعه کنید ولی ولی دقیقاً اول اینو ازم صحبت بکنیم که ولی از نگاه ریکاردو چیزی که تو ما گفتی این تجارت آزاد حتی برای بنگلادش هم مفیده دقیقاً بله این اتفاقاً می‌خواستم به همینجا برسیم که دیدی که ریکاردو یا آدام اسمیت به تجارت دارن یه دید استاتیکی است یعنی اگر امروز بین بنگلادش و آلمان تجارتی وجود نداره و وقتی که شما باز بکنین تجارت بین دو کشورها هر دو این کشورها در واقع بهره میره بالا و هر دو نفت میبرن 
ولی در طول زمان مزیت نسبی یه چیز ثابتی نیست یعنی مزیت نسبی در طول زمان میتونه عوض بشه حالا یه سوال جالب که میشه پرسید اینه که آیا کشورها باید در تغییرات مزیت نسبیشون آیا باید دخالت بکنن یا اینکه اگر همین آزاد بذاریم مزیت نسبی به شکل مناسبی عوض میشه در طول زمان این حالا فرض کنید اون مثالی که قبلا زدن در مورد کفش و ذرت برای که روشن‌تر بشه مثال مثلا کفش و آیتی رو بزنیم یعنی خدمات آیتی و کفش آمریکا و بنگلادش میتونن در این دو تا مورد تجارت بکنن وقتی که امروز تجارت بین این دو تا کشور آزاد میشه خب مسلما مزیت نسبی بنگلادش تولید کفشه و مزیت نسبی آمریکا خدمات آیتیه ولی اگر که بنگلادش بیاد سوبسید بده مثلا به تولید خدمات آیتی در بنگلادش یا بیاد سرمایه گذاری بکنه واردات خدمات آیتی از کشور دیگر رو فرزن کم بکنه که بیاد تشویق بکنه صنایع داخلی رو که در واقع در خدمات آیتی پیشرفت بکنه خب این در طول زمان حداقل یه ادعا اینه که اگر که بنگلادش یا هند این کار بکنن در طول یه دهه یا دو دهه میتونن مزیت نسبیشون رو از تولید کفش عوض بکنن به تولید خدمات اینترنتی و اگه این کارو بکنن حالا شما بیاین این دو تا صنعت رو با هم مقایسه بکنید رشد بهرهوری و رشد بازارهای تکنولوژی اینترنتی یا تکنولوژی های اطلاعاتی خیلی بیشتر از رشد پروداکتیویتی در تولید کفش است این اگر که ما بخوایم به توسعه این کشورها نگاه بکنیم شاید هل دادن هند و بنگلادش به سمت اینفورمیشن تکنولوژی خیلی کار بهتری باشه از اینکه بیایم رو همین کامپراتیو ادوانتیج و مزیت نسبی که همین الان دارن که تولید کفش هست تمرکز بکنیم یعنی اینجا باز تجارت چیز بدی نیست ما نهایتا از تجارت اینجا داریم سود میبریم ولی میخوام تجارت یه جوری مدیریت بکنیم یعنی اگر که بحث اگه تجارت وجود نداشت که این بحثا رو اصلا نداشتیم در واقع ما داریم صحبت اینو داریم اینجا که آیا میتونیم از تجارت به نحوی استفاده بکنیم که توسعه کشور رو تسریع بکنیم رشد کشور رو در واقع بیشتر بکنیم اگر که هند مثال خیلی خوبی است در همین مسئله هند روی اینفورمیشن تکنولوژی خیلی سرمایه‌گذاری کرده ولی خب و الان هم شده یکی از کشورهای صادر کننده این خدمات اگر که هند هیچ دخالتی نمیکرد تو این زمینه شاید به این نتیجه نمی خوام بگم یکی دیگه از دلایلی که این یه نوانسی هستش در این بحث مزیت نسبی اون نوانسش هم اینه که این مزیت نسبی در طول زمان عوض میشه و این عوض شدنش هم لزومن اتفاقی نیست و بازار آزاد هم ممکنه نتونه یک کشور رو به سمت اون مزیت نسبی که برای رشد پایدار مفید هست هل بده بنابراین سیاست های صنعتی و سیاست های تجاری میتونه مفید باشه اینجا. به خاطر همین هستش که حالا هم سازمان تجارت جهانی حتی بانک جهانی اینا کم کم در طول زمان به این مسئله رسیدن که واقعا باید به این کشورهای در توسعه این فرصت رو بدیم که بتونن این سیاست های صنعتی و تجاری رو به نحوی اجرا بکنن که بتونن رشد و توسعه خودشون رو تسریع ببین تو از پویایی مزیت نسبی گفتی و اینکه مزیت نسبی میتونه در طول زمان تغییر بکنه آیا مطالعه روشنی هست با صحبتایی که کردی چیزی که من فهمیدم این بود که این تغییر رو بیشتر شما برونزا میبینی یا برونزا برای ما توضیح دادی ولی یه بخشی از این تغییر هم میتونه در اونزا باشه پس اون هیچ دخالتی هند نکنه و کاملا تن بده به همه قواعد تجارت آزاد و این مزیت نسبی میتونه کاملا به صورت درونزا تغییر بکنه متحول بشه و بهبود پیدا بکنه هیچ مطالعی هست یا حضور ذهنی داری که نشون بده که مداخلات برونزا روی مزیت نسبی مؤثرتر از 
در واقع تحولات در اونزای مزیت نسبیه پاسخ قطعی به این سوال دادن خیلی سخته حالا توضیح میدم چرا چون اتفاقای خیلی زیادی همزمان میفته و اینکه کدومشون در واقع باعث رشد کشور شدن و کدومشون باعث عقب افتادن کشور شدن خب این خیلی سخته که بشه اینا رو از هم تفکیک کرد ولی خب بزنیم به چند تا مثال نگاه بکنیم هند روی اینفورمیشن تکنولوژی تمرکز کرد و دولت دخالت کرد سرمایه‌گذاری کرد کمک کرد به سرمایه‌گذاری تو این زمینه و خب الان می‌بینیم که به چه نتیجه رسید کره جنوبی در دهه 60 میلادی 50 و 60 میلادی اینا یه سیاستایی رو اتخاذ کردن که از مزیت نسبیشون کاملا فاصله گرفت مزیت نسبی کره مثلا در اون دهه خیلی جالبه بدونیم که ساد یکی از صادرات مهم کره اون زمان صادرات مو بود موی انسان یعنی آدم و موهاشون رو بلند میکردن و اینو میفروختن به کشورهای دیگه و سود زیادی هم داشت و این مزیت نسبی اگر که از دید ریکاردو یا از دید آدم اسمیت نگاه بکنیم خب این واقعا مزیت نسبی این کشور هست و باعث شده که دستمزد کارگر توی کره بره بالا یعنی اون فایده رو واقعا داشته به جایی که بیان مثلا کشاورزی بکنن یا کار صنعتی انجام بدن مثلا این کار رو انجام میدادن و دستمزدشون هم رفته بالا و اون محصولات صنعتی که میخواستن و کشور دیگه وارد میکرد ولی کره در همون دهه 60 اول اومد این سیاست رو اتخاذ کرد که خواستن که کشورشون رو صنعتی بکنه یعنی به جایی که واردات محصولات صنعتی رو انجام میدن اومدن شروع کردن به مونتاژ داخل کشورشون برای مصرف خودشون شروع کردن به تولید مثلا ماشین و چیزهای مختلف و حتی یه مقدار که گذشت عواسط دعیشه هست سیاستشون عوض کردن و کردن تشویق صادرات یعنی دولت شروع کرد به تشویق صادرات در واقع محصولات الکترونیک و قطعات ماشین و اینجور چیزا و این باعث شد که کره حداقل ما میبینیم که همزمانی این اتفاق افتاد که وقتی که کره این کار این سیاست ها رو اتخاذ کرد بعدش صنایع کره خیلی رشد کردن و الانم که دیگه اصلا برای همه روشن هستش که کره به کجا رسیده در همون زمان ایران هم یه همچین کارهایی کرد ایران خب اون سیاست ببخشید قبل از ایران ببخشید قبل از ایران پس شما داری کره رو به عنوان یک مثال خوب از مداخله برونزای بهبود مزیت نسبی معرفی می‌کنی بله یه مثالی هستش که نمیشه چشپوشی کرد چون واقعا این همزمانی بود و وقتی کره این سیاست ها رو اتخاذ کرد رشد اقتصادیش خیلی زیاد شد و اصلا صنایش متحول شد ایران هم همین کاری کرد و خب ایران هم صنایش واقعا متحول شد حالا با برخورد به انقلاب خب مسائل خیلی عوض شد ولی ممکن بود ایران هم بتونه همون مسیر رو بره حالا اینکه آیا میرفت یا نمیرفت واقعا یه سوالیه که جای کار داره ولی خب این مسئله تو کشورهای مثل برزیل خب اونقدی جواب نده برزیل هم سعی کرد سیاست ببخشید هی ترمز میشم سیاست های ایران چی بود که گفتی که ممکن بود به اون سمت بره چه سیاست های اتفاق سیاست احتمال رو میدی که ممکن ایران و کره جنوبی سیاست مشابهی داشتن در اوایل دهه از هر دوشون سیاست جایگزینی واردات رو داشتن به این معنی که هم ایران و هم کره سعی کردن به صورت مونتاژ صنایع مونتاژ رو وارد کردن ولی خب این باعث شد که مهندسای زیادی پرورش پیدا بکنن کارآفرینا یاد بگیرن چجوری کار انجام بشه و رشد اقتصادی ایران در اون زمان و کره از این لحاظ مشابه بود هرچند کره سیاستشو عوض کرد از جایگزین واردات به تشویق صادرات رو آورد و ایران این کارو نکرد چون ایران واقعا به خاطر درآمد نفت نیازی نداشت که صادرات انجام بده که بتونه اون ارز مورد نیازش رو برای واردات به دست بیاره صادرات نفت و ایران داشت و به خاطر همین این سیاست جایگزینی واردات رو همچنان ادامه داد ولی خب 
حتی قبل از انقلاب هم این تغییر سیاست توی کره باعث شد که یه مقدار کره از ایران توی مسائل صنعتی مقدار جلو بیفته حالا اینکه آیا ایران میتونست اون مسیر رو طی بکنه یا نه خب ما دیگه ندیدیم که چه اتفاقی میتونست بیفته ولی خب به وضوح یه اتفاق دیسرپتیو یه اتفاقی افتاد که جلوی این پیشرفت رو یا این جریان رو حداقل کاملا گرفت ولی به نظر میرسه که ایران آخه ببین این این چیزی که شما داره میگی داری از دهه 60 میگی ولی انقلاب ایران سال 1979 اتفاق میفته یعنی تقریبا 10 15 سال بعدش یعنی فکر میکنی که این مسیر رشته رو واقعا انقلاب گرفت یا خود سیاست های شاه حالا به خاطر اینکه در واقع بیش از حد بابت درآمدهای سرشار نفتی وابسته کرد اقتصاد ایران رو به اون درآمدها یا همونطوری که تو گفتی سوئیچ نکرد به سمت تشویق صادرات اونها عامل اصلی بود میتونی ببین اینا خیلی سوالایی که من خیلی هم بهش فکر کردم ولی به نتیجه قطعی واقعا نمیشه گفت حداقل من که نرسیدم و جایی هم ندیدم کسی به نتیجه قطعی در این موارد رسیده باشه ولی چیزی که مشخص هست وقتی که ایران سال 1960 و با ایران سال 1979 مقایسه می‌کنیم قطعا ایران از نظر سنتی پیشرفت چشمگیری داشته این رو که اصلا شکی درش نیست حالا بالا پایین داشتیم در نظر سنتی و بنیه فنی ایران شدیدن بالا رفت تمام دانشگاه فنی که توی ایران شکل گرفتن مهندس هایی که تربیت شدن اینا همه به خاطر این بود که تقاضا برای یه همچین تخصص هایی در کشور به وجود اومد به خاطر صنایعی که بودن حالا صنایع مونتاژ بودن یا هرچی بودن برای مصرف داخلی بودن حالا برای صادرات اونقدر نبود و ایران خیلی تفاوت داشت با کره برای که ببینید یه چیزی اتفاقا محمد هم در یکی از سخنرانیاش میگه برای من خیلی جالبه که میگه ما سیاست توسعیمون با کشورهای دیگه حالا اسم نمیبره از کشورهای دیگه ولی به وضوح داره در مورد کشورهای مثل چین یا کره صحبت میکنه میگه سیاست رشد ما سیاست توسعه ما بر مبنای حقوق پایین نیست کشورهای دیگه حقوق کارگرشون رو پایین نگه میدارن که بتونن صادرات انجام بدن ولی ما نیاز نداریم که حقوق کارگرمون رو پایین نگه داریم که بتونیم صادرات کنیم برای ارز برای که ما نفتو داریم بنابراین حقوق کارگرمون رو بالا نگه میداریم و اگر به این دلیل صادرات نمیتونیم انجام بدیم مسئله نیست ولی که ما نیازی به صادرات نداریم و این خب یه دیده خیلی جالبی به توسعه هست که مسلماً پول نفت اینجا میتونه اینجا خیلی در واقع حیاتی بوده ولی دلیل تفاوت سیاست ایران و کره در اون زمان این بود که کره واقعا نیاز به صادرات داشت برای که بتونه واردات انجام بده ولی ایران برای وارداتی که مورد نیازش بود نیاز به صادرات صنعتی نداشت برای که ما نفت صادر بکرد و به خاطر همین لازم نبود که حقوق کارگر رو پایین نگه داریم که بتونیم در سطح جهانی محصولات رو بفروشیم همونطور گفتم اگر که بخوام خیلی سریع به سوال جواب بدم اینه که وقتی سال 60 1960 و 1980 ایران رو مقایسه میکنه نظر صنعتی قابل مقایسه نیست نظر کیفیت نیروی کار اصلا قابل مقایسه نیست که رشد آره مصطفی فقط هنوز بله ببین من تعبیری که در مورد حرف مارزا شاه به کاربردی رو خیلی درکش نکردم گفتی حرفش یعنی اون نگاهش جالب بود من دارم میخواد واقعا تحلیل در واقع بیشتری از تو بشنوم اینکه واقعا به نظرت تو از اون نگاه دفاع میکنی 
یا اینکه نه اون رو چه ببین چه به هر حال با, با این نگاه وقتی که یعنی چی ما نیازی به صادرات نداریم به هر حال شما برای اینکه بتونی یک اقتصاد پویای پایدار داشته باشی نیاز داری که بتونی در جامعه جهانی رقابت بکنی و این رقابت وقتی واقعیه که بتونی توان در واقع بهره قابل عرضه ای توی بازار جهانی داشته باشی و انگار که مرزش ها متوجه همچین چیزی نبود اشتباه میفهمم؟ برگردیم به مزیت نسبی کشوری که انقدر نفت داره و خیلی راحت داره ارز وارد میکنه که میتونه با اون ارز بتونه محصولاتی که لازم داره از کشور دیگه بخره چرا باید این کشور حقوق کارگرش اونقدر بیاره پایین که بتونه صادرات انجام بده ببین چون که شما برای که بتونین با کشور دیگه رقابت بکنین دو تا راه داره یکی این که بهرهوری کارگرتون خیلی بالا باشه که به این معنی که شما باید مثلا فرض کنید تکنولوژی خیلی پیشرفته ای داشته باشین یا اینکه مهندسا و مخترعین خیلی خیلی تراز اول در دنیا داشته باشین یا اینکه باید به زور یا به حالا به شیوهای با اعمال قدرت دولت با سیاستگذاری دولت یا با در واقع بازار آزاد کاری بکنید که دستمزد کارگر انقدر بیاد پایین که صادرات رقابتی بشه همون کاری که کره کرد دستمزدها در کره دستمزدها در چین انقدر پایین بود و هست که اینا باعث میشه که صادرات اینا رقابتی بشه صادرات اینا در اون زمان به خاطر پیشرفته بودن فنیشون نبود که انقدر رقابتی بود در سطح دنیا دلیل رقابتی بودنش پایین بودن دستمزد کارگر بود و ایران دستمزد کارگر بالا بود در زمان دهه مثلا 70 دستمزد کارگر در ایران نسبت به مثلا کره و کشور دیگه به وضوح بالاتر بود و دلیلش هم همین سیاست دولت بود که میخواست در واقع از این پول نفتی که در می آورد این پول نفت رو خرج میکرد باش واردات انجام میداد و در واقع نیازی نداشت که دستمزد کارگر رو پایین بیاره که بتونه صادرات انجام بده و این تفاوت من فکر می‌کنم دلیلی که نهایتاً دولت ایران به سمت تشویق صادرات نرفت همین بود برای اینکه نیازی نداشت برای اون ارزاوری و کره برای ارزاوری نیاز داشت که تشویق صادرات انجام بده که بتونه اون واردات مورد نیازش رو انجام بده ولی ایران لازم نداشت این کار بکنه میتونست حقوق زیاد به کارگر بده که کارگر بتونه ماشین لباسشویی بخره کارگر بتونه ماشین خودرو بخره و این تقاضای مورد نیاز برای رشد صنعتی رو در داخل کشور اینا ایجاد میکرد ولی در کره این کار نمیشد انجام برای که تقاضای داخلی شما نمیتونی داشته باشی وقتی که هیچ دروغی کشور فقیری هستی نفتم نداری باید حقوق کارگرت پایین باشه که بتونی صادرات انجام بده این تفاوت جالبی هستش که نمیشه به این راحتی از دولت قبل از انقلاب انتقاد کرد که اینا صادرات مسائل سنتی رو تشویق نکردن چون اگر این کارو میخواستن بکنن عملا یا باید سوبسید میدادن برای صادرات یا باید حقوق کارگر رو میوردن پایین و هر دو اینا به نظر من مشکل داشت مثل بسیاری از اقتصادها در اقتصاد ایران هم بخش قابل توجهی از مجموع ارزش افزوده یا همون تولید ناخالص داخلی حاصل فعالیت های صادراتیه هرچند در طول 60 سال گذشته سهم صادرات نفتی از مجموع تولید بیشتر از سهم صادرات غیر نفتی بوده اما در طول دهه گذشته سهم صادرات غیر نفتی افزایش چشمگیری پیدا کرده 
از اوایل دهه 1340 تا سال 1357 میانه توزیع آماری سهم صادرات نفتی از مجموع تولید سالیانه چیزی در حدود 23 درصد بوده مثل اینه که بگیم از هر 100 تومن تولید ملی تقریبا به طور میانه تقریبا 23 تومن حاصل صادرات نفت بوده خب این سهم بسیار زیادی است و چشمگیر در بالاترین سطح در سال 1353 چیزی در حدود نیمی از مجموع تولید در اقتصاد ایران حاصل صادرات نفت خام بود. در این میان ما میانه سهم صادرات غیر نفتی از سال 1340 تا 1357 تنها به حدود دو نیم درصد رسید. در سول سالهای انقلاب و جنگنی از 1358 تا 67 از مجموع سهم صادرات در تولید کم شد. میانه این سهم برای صادرات نفتی تنها در حدود 10 درصد بود و برای صادرات غیر نفتی کمتر از 1.5 درصد. از سال 1368 تا 1389 یعنی در طول دولت‌های هاشمی، خاتمی و حتی تا انتهای نیمه نخست دولت دوم احمدی نژاد، میانه سهم صادرات نفتی از مجموعه تولید ملی به حدود 15 درصد افزایش پیدا کرد. در بالاترین سهم، سهم صادرات نفت از تولید در طول دولت اول احمدی نژاد تقریبا 20 درصد بود. البته خب از سالهای 1368 تا 1389 سهم صادرات غیر نفتی هم به تدریج بیشتر و بیشتر شد. تا اونجا که میانه این سهم در این دوره به حدود 5 درصد رسید. بعد از اون اما از سال 1390 تا به امروز با تشدید تحریم های بین المللی میانه سهم صادرات نفتی از تولید ملی به حدود 12 درصد کاهش پیدا کرد. در کمترین سطح به نظر میرسه که سهم صادرات نفت از تولید در سال 1399 تنها در حدود 1 درصد بوده. ولی با وجود کاهش سهم صادرات نفت از تولید در طول دهه گذشته میانه سهم صادرات غیر نفتی از تولید ملی به حدود ده درصد رسیده خب این افزایشی چشمگیره و تحسین برانگیز البته به نظر میرسه که بخش قابل توجهی از افزایش نسبی صادرات غیر نفتی حاصل توافق برجام بوده در بخش توضیحات این قسمت پیوندی به یک مقاله اضافه کردیم که در اون من و یکی از همکارانم به ارزیابی دقیقتر تأثیر برجام بر صادرات غیر نفتی در ایران میپردازیم. در نهایت اما با مشکلاتی که برای برجام پیش اومد و تحریم‌هایی که دوباره تشدید شد، سهم صادرات غیر نفتی از تولید ملی کاهش یافت و با کمال تأسف در سال 1399 دوباره به حدود 5 درصد رسید. چیزی که حالا بعد نگران میکنه اینجا اینه که به نظرم اصلا بیماری هلندی توی توضیحات تو اصلا جایی نداره انگار که خیلی بهش توجهی نداری یه نکته نکته دوم این که اینم دقت بکنی وقتی که شما میگی که من ارز دارم و میدم دست خلق الله که بتونن برن باهاش ماشین لباسشویی و تلویزیون و هرچی که میخوان بخرن این یعنی که دیگه فقط این نیست که نیازش برطرف میشه دیگه انگیزش برای تولید و 
پیشرفت هم از بین میره چرا من باید تلاش بکنم من شهروندی که یه همچین عرض باداورده ای دارم چرا باید تلاش بکنم و با چه انگیزه ای خودم رو به صرافت این بندازم که تولید بکنم این اصلا اتاقا این, این خیلی بحث جالبیه که به نظرم به هیچ عنوان من به هیچ عنوان به این شکل به این مسئله نگاه نمی کنم ببین یه بار دیگه به این مسئله دقت کنیم که ایران 1960 با ایران 1979 خیلی فرق رشد بهرهوری در این زمان شدیداً زیاد هنر رشد کرد بهرهوری رشد کرد و اینا در واقع این که بگیم آدما تنبل شده بودن چون یه پول باداورده‌ای هست اصلا به این شکل نیست در این زمان ایران مهندسای خیلی زیادی پرورش داد کارآفرینای زیادی پرورش داد و این در طول زمان بشر این راحتی ها که سیر نمیشه شما وقتی که درآمد ایران حتی با پول نفت در اون زمان از درآمد سرانه ایران از درآمد سرانه انگلیس پایین تر بود خب به این معنیه که بگیم انگلیسی ها دیگه انگیزه برای کار کردن نداشتن نه به هیچ این شکلی نبود ببینید یه مسئله ای که از ایران بهرهوریش هم در حال رشد یعنی ایران در تولید محصولات خانگی در تولید کلا محصولات صنعتی در حال رشد بود و این رشد اگر ادامه پیدا میکرد در یک زمانی میتونست رقابتی بشه در سطح بین المللی این بیماری هلندی در توسعه به نظر من خب یه مفهوم جالبی رو مطرح میکنه میگه که وقتی که در واقع شما مثلا یه دفعه صادرات نفت زیاد میشه این اتفاقی بود که در هلند میافتاد یه دفعه منابع عظیم نفت کشف میکنن و اتفاقی تو هلند میفته اینه که صنایع سنتی هلند شروع میکنن به در واقع رکود کردن و هلند به جایی که اون صادرات سنتیش رو انجام بده یه دفعه اومد فقط مثلا شروع کرد به صادرات نفت دایورسیتی یا گستره صادراتش کم شد و این رو خیلی خطرناک تلقی میکنن به این معنی که وقتی که شما صادراتت میشه یه محصول خاص اون وقت خیلی ریسکیه برای اون قیمتش که اگه عوض بشه یه دفعه درآمد کشور شدیداً بالا پایین میشه این یه ریسکی داره و از یه طرف دیگه هم خب رشد بهرهوری توی صنعت نفت اونقدی بالا نیست ولی رشد بهرهوری مثلا توی صنایع دیگه خیلی بالا مثلا در صنعت خودرو رشد بهرهوری خیلی بالاست بنابراین وقتی که شما فقط تاکید می‌کنید روی تولید نفت اون وقت شما پراسپکت یا اون در واقع دورنمای رشدتون کاهش پیدا می‌کنه این مسئله بیماری هلندی هست در مورد ایران دولت به صورت خیلی فعالانه جلوی واردات رو میگرف واردات مسئولات سنتی رو یعنی مسئولات در واقع نیم ساخته رو اجازه واردات میداد ولی وقتی شما ماشین لباسوی میخریدیم ماشین لباسوی رو از تولید کننده داخلی میخرید ماشین رو از خودرو رو از تولید کننده داخلی میخرید یعنی سیاست صنعتی داشت دولت یعنی به یه نحوی با این مسئله بیماری هلندی مبارزه میکرد این اتفاقی بود که در مثلا در عربستان نیفتاد ایران در رشد صنعتی خیلی جلو بود به خاطر که همین کار رو انجام داد ولی خب حالا ما دیگه آخرش رو ندیدیم دیگه این بالاخره یه دفعه همه چی اصلا پاشید ولی فقط کافیه که یه بار دیگه گفتم سال 60 رو با سال 79 میلادی مقایسه بکنید از نظر بهرهوری از نظر بنیه فنی در کشور بنیه کارآفرینی بسیار بالاتر بود و این به نظرم نتیجه این سیاست‌های صنعتی دولت در اون زمان بود حالا یک بحث دیگه ای هم که حالا اگه سوال دیگه داری بپرس ولی قبلش ازم این سوال پرسیدی که برونزایی یا درونزا بودن این تغییرات مزیت نسبی به چه شکل است یکیش همین بحثی بود که کردیم گفتم که مثلا کره جنوبی یا ایران وقتی که سیاست های صنعتی اعمال کردن 
مزیت نسبیشون تا حدی عوض شد و رشد اقتصادی چشمگیری داشتن به خاطر این ولی یک مسئله دیگه هم هست اینه که رقابت بین کشورهای مختلف بعضی موقع به شکلی است که شما نمیتونید روی درونزا بودن این تغییرات مزیت نسبی خیلی تاکید بکنید مثلا شما بنگلادش و هند رو در نظر بگیرید فرض کنید بنگلادش میاد به بازار آزاد اعتماد میکنه و میگه من به جایی که بیام صنایعمو تشویق کنم سوبسید بدم جلوی وارداتو بگیرم تشویق صادرات بکنم در زمینه فناوریهای اطلاعاتی میذارم که بازار خودش انجام بده از اون طرف هند به صورت فعالانه داره اینفورمیشن تکنولوژی و فناوری اطلاعاتی رو تشویق میکنه اگر که بنگلادش حتی از هند بهتر باشه برای تولید خدمات آیتی به خاطر فعال بودن دولت هند توی این مسئله بنگلادش به نتیجه نخواهد رسید این مسئله خیلی مهمیه که وقتی کشورهای دیگه دخالت میکنن تو بازارهاشون اون وقت شما شاید مجبور بشی شاید حتی بهترین نتیجه رو زمانی میگرفتی که هیچ کس دخالت نکنه در بازارها و شما هم دخالت نکنی اون وقت به صورت درونزا مزیت نسبی به سمتی میره که برای رشد کشور مفیده یعنی سرمایه‌گذارها به نتیجه میرسن که اگر مثلا برن تو سمت آیتی در 10 سال آینده بنگلادش میتونه خیلی رشد کنه تو زمینه و اینا سود داشته باشه ولی وقتی که دولت هند داره از آیتی حمایت میکنه و دولت بنگلادش حمایت نمیکنه قطعا دیگه بنگلادش صنایع بنگلادش به اون سمت نخواهند یعنی یکی از دلایلی که دولت هاش مجبور میشن یا شاید بهترین کار براشون دخالت تو بازارها باشه اینه که کشورهای دیگه در بازارها دخالت کردن و شما باید با دخالت یه جوری اونو کنسلش بکنید یا اون رو در واقع تعدیلش بکنید و این یکی از دیگه از توجیهای دخالت دولت توی بازارها هست این نکته ای که حالا گفتی یه سرنخی هم توی اول بحثمون داره همون تعارضات سیاسی بود که داشتیم یعنی تعارضات سیاسی هم شاید اینجوری بشه تفسیرش کرد یه تعارض سیاسی بین دو تا کشور ممکنه باعث بشه که یک کشور یک رفتار خاصی رو یه سیاست خاصی رو اتخاذ بکنه و دیگه نمیشه گفت که کشور مقابلش همچنان باید به اون قواعد تجارت آزاد پایبند باشه یعنی انگار بازی دو طرف است که در تعامل با یکدیگر و در پاسخ به یکدیگر ناگزیر شما باید واکنش نشون بدید درست می‌فهمم اینو درسته این در واقع این حرفی که زدی آغاز خوبیه برای بحث قراردادهای تجاری اینکه یک کشور نهایتاً برای اینکه بتونه سیاست صنعتی و تجاری خوبی داشته باشه باید مطمئن بشه کشورهای دیگه هم سیاست ها و سیاست های سنتی و تجاری اتخاذ میکنن که هماهنگ باشه با سیاست های تجاری و اقتصادی کشور شما همون بحث بنگراد چهین رو که گفتم اگر اینا با هم هماهنگ بودن شاید لازم نبودی همچین رقابتی رو بین هم داشته باشن که شاید نهایتا منفعتش هم برسه به کشورهایی که از این خدمات آیتی میخوان استفاده بکنن یعنی اینا یه رقابتی دارن با هم میکنن منفعتش منفعتش رو کشورهای دیگه میبرن مثالای خیلی زیاد مثال خیلی معروفش رقابت بوئینگ و ارباس هست که آمریکا و اروپا اینا به خاطری که میخواستن صادراتشون رو در این محصول افزایش بدن هر کدوم شروع کردن به سوبسید دادن به شرکت‌هاشون و اینا یه وارد رقابتی شدن اگر که اروپا مثلا سوبسید نمیداد به صادراتش شاید آمریکا هم نمیخواست بده ولی اینا توی جنگی افتادن که جنگ یارانه بود در واقع بین شرکت‌ها نهایتاً هم سودش رفت به کشورهای مثل چین یا عربستان که وارد کننده بزرگ مثلا هواپیما بودن این مسئله تجارت قراردادهای تجاری میتونه تا حدی جلوی این مسئله رو بگیره اگر که کشورها وارد قراردادهای تجاری بشن میتونن سیاست هاشون رو به صورتی هماهنگ بکنن 
که دخالت هاشون واقعا توجیه برای دخالت تو بازار دیگه نداشته باشه چون خیلی از دخالت ها تو بازارها به خاطر دخالت کشورهای دیگه تو بازار هست و وقتی که با هم هماهنگ بکنیم همه از این مسئله سود میبرن که در واقع این کاهش بده جالبی که حالا از صحبت تو میشه برداشت کرد اینه که دواعد تجارت آزاد هم این نیست که کلن دولت ها کاملا منفعل باشن و اصلا به این موضوع ورود نکنن یه بخشی از این ورود و در واقع شاید بشه بهش گفت مداخله همین برقراری تفاهم ها و قراردادهای های تجاریه ولی این قرارات ها تفاهم ها اینجوری داری میگی باید خیلی پیچیده باشه به خاطر اینکه خیلی هم باید کار تخصصی باشه چون که مثلا فرض کن اگه توی یه صنعتی قراره این هیچ اطلاعی در موردش ندارم ها یعنی واقعا خودم هم برام جذاب شد که وقتی دو تا کشور با هم تفاهم نامه همکاری یا یک قرارداد همکاری دارن چه بسا توی اون قرارداد باید اشاره بکنن به جزئی ترین سیاست های حمایتی صنعتی در کشور مقابل درست میفهمم اینو؟ درست این اتفاقا خیلی نکته خوبی رو اشاره کردید قرارداد های تجاری مثلا قرارداد های تجاری قدیمی خیلی سطحی بودن یعنی اینا در واقع موضوع اصلی قرارداد تجاری گت برای مثال دسترسی به بازارها بود یعنی که شما کشور مختلف به این توافق رسیدن که تعرفه ها رو کاهش بده اصلا اسم قرارداد هم جنرال اگریمنت ترید اند تریفز در مورد تعرفه ها به این نشستن که تعرفه ها رو کاهش بدن ولی خیلی در مورد سیاست های دیگه دولت ها بحث نکردن و اتفاقا WTO سازمان تجارت جهانی که بعد از گت شکل گرفت یه مقدار به این سمت رفت که علاوه بر تعرفه یه سری مسائل مثل استاندارد ها رو هم بخوان با هم هماهنگ بکنن و بازم WTO اونقدی نتونست در این مسئله پیشرفت بکنه. قراردادهای عمیق یا دیپ ترید اگریمنت که الان بیشتر کشورها روش تاکید دارن، قراردادهای معمولا چند جانبه یا دو جانبه است. مثلا فرض کنید آمریکا، کانادا و مکزیک نفتا رو شکل دادن نه فقط برای اینکه تعرفه‌ها رو به صفر برسونن، اون یه قسمت کوچیکی از مسئله است. برای این بود که بتونن سیاست‌های اقتصادیشون رو یه جوری با هم هماهنگ بکنن، سیاست‌های صنعتیشون رو یه جوری با هم هماهنگ بکنن، استانداردها رو با هم هماهنگ بکنن که موانع برای تجارت بین این مناطق از بین بره و اینکه رقابت ناسالمی که بینش کشورها هست مثلا برای همون مثالایی که زدیم این رقابت‌ها رو از بین ببرن. یا کلا قراردادهای چند جانبی که الان داره شکل میگیره که خیلی مهمتر دارن میشن حتی از خود سازمان تجارت جهانی قراردادهایی یعنی هستند که قراردادهای عمیق بهشون گفته میشه و این ریزکاری های قانون های سرمایه گذاری تو کشور مختلف رو مثلا با هم هماهنگ میکنن مصطفی شما از تجربه موفق مداخله دولت در سیاست های تجاری در کره جنوبی گفتی چند تا مثال مشخص دیگه برامون بزن از تجربه های موفق یا حتی از تجربه های مخرب مداخله دولت بر این اینکه از دخالت دولت ما تا حالا هر صحبتی کردیم یه در واقع توجیه دخالت دولت در سیاست های صنعتی و تجاری بود سوال خوبی پرسید برای که مثال های خیلی خیلی زیاد هست که دخالت دولت در واقع کار خراب کرده 
و خب دو تا دلیل هستش که دخالت دولت میتونه کارو خراب بکنه یکی اینکه این حرفایی که ما تا حالا زدیم بر مبنای اینکه دولت فهم درستی از اقتصاد داره یعنی کسایی که در سیاست گذاری هستن میفهمن که مثلا فرض کنید کدوم یکی از صنایع برای آینده کشور میتونه در واقع شکوفایی اقتصادی بیشتری تولید بکنه و این حالا برگردیم به صحبت‌های قدیمی‌تر تو اقتصاد اینکه این پریتنس اف نالج این ادعای دانایی در سیاست گذارها میتونه خیلی خطرناک باشه شما واقعا سیاست گذار میتونن تصوری حتی اگر که سیاست گذارهای سالهی باشن تصور غلطی از اقتصاد ممکن داشته باشن و این عوامل اقتصادی تو کشور تک تک ایجنت های اقتصادی ممکنه که دانش بهتری داشته باشن و اگر بذاری اونا تصمیم بگیرن از دولت میتونه کاملا بهتر باشه این مسئله خیلی مهمه و یه پس خیلی قدیمی در اقتصاد هم هست که مشکل سیاست گذاری اقتصادی اینه که نیاز به اطلاعات داره و این اطلاعات رو یه کسی که مثلا تو دولت هست لزومن نداره و سندگره ممکنه خیلی بیشتر این اطلاعات داشته باشن و یکی از خوبی های بازار آزاد اینه که تمام این اطلاعات پخش شده تو جامعه رو میتونه با مکانیزم قیمت با مکانیزم بازار در واقع جنبندی بکنه اگریگیت بکنه و تصمیم درست رو در سطح کشور بگیره این مسئله خیلی مهمی که به نظر من واقعا جای تعامل داره ولی خب توضیح دهنده همه چیز هم نیست یعنی واقعا یه زمانی هست که دولت یه سری اطلاعات مفیدم داره و بازار نمیتونه بهترین تصمیم بگیره ولی یه خطر مهمتری که اینجا هست اینه که این حرفی هم که الان زدیم بر مبنای فرض اینه که دولت دولت صالحی هست یعنی سیاست مدارها انگیزه درستی داره میخوان که کشور رشد بکنه ولی خب در عمل که اینطوری نیست یعنی شما در هیچ جای دنیا نمیتونید به سیاست مدارها و دولت ها اعتماد بکنی که اگر که بهشون بگی آقا شما برو یه سیاست رو انتخاب کنی اینا سیاست رو انتخاب کنن که به نفع کشور باشه حالا هرچی که اون مفهوم منافع کشور رو هرچی که تعریف بکنید اینا به منافع شخصی منافع گروهی طبقاتی ممکنه بیشتر علاقه من باشن حتی در دموکراسی ها برای که شما برای که تو دموکراسی ها میخواید رای بیاری انتخاب بشی شاید مجبور باشی که منافع گروه های زینفوز رو در واقع حفظ بکنه و مثال های خیلی زیادی هست که دولت ها از اینکه دستشون باز برای سیاست گذاری در واقع باعث میشه که رشد اقتصاد کشورشون رو کم بکنه یه مثال جالبی که بزنم مثلا کشورهای مثل مکزیک اینها خیلی فساد سیاسی و در واقع اداری تو این کشورها شدیدن بالاست این کشورها یه سری گنگ دارن یه سری گروهای تبعکاری دارن ولی یه سری گروهای دیگه هم هستن که دولت عملا خریدن یعنی با پولی که دارن سیاست مدارها رو میخرن و سیاست های اقتصادی که اونا علاقه من هستن یا به منافعشون نزدیکتره دولت ها اعمال میکنن و این باعث میشه که اگر که واقعا جلوی این دولت رو بگیریم یعنی یک ساختار سیاست گذاری رو اتخاذ بکنیم که دولت ها دستشون بسته بشه که نتونن سیاست های سنتی و تجاری اعمال بکنن شاید حتی بهتر باشه یعنی ما تا حالا در مورد این صحبت میکردیم که چقدر منافع میتونه داشته باشه دخالت دولت ولی همش بر فرض این بود که اولا دولت اطلاعات داره دوما انگیزه درست داره ولی وقتی یک دولتی انگیزه درست نداره و سیاست یا بهتره بگیم تصمیم درست رو میگیره نه خب تصمیم درست گرفتن دو تا لازمه داره برای که شما بتونید تصمیم درست بگیرید باید اطلاعات درست داشته باشید یعنی دانش درست از وضعیت کشور داشته باشید و دوما باید انگیزه درست داشته باشید یعنی شما اگر انگیزت غلط باشه انگیزت این باشه که دوباره میخوای انتخاب بشی یا انگیزت این باشه که میخوای پول جیب خودت رو پر پول بکنی دیگه حتی اطلاعات خوبم داشته باشی شما نمیتونی تصمیم درست رو بگیری و به همین دلیل شاید 
اگر ما بیایم یک کاری بکنیم که دولت ها اصلا نتونن دخالت کنن تو بازارها به نفع کشورهاش مخصوصا تو کشورهایی که ساختار سیاسیشون ساختار بدیه به همین دلیل خیلی از کشورها علاقمند هستن که یک قرارداد تجاری رو امضا بکنن با کشورهای دیگه که جلوی اتخاذ سیاست های سنتی و تجاری رو میگیره این خیلی جالبه یعنی شما با همه اون توجیهایی که ما کردیم برای منافع دخالت دولت در بازارها اگر که فساد اداری داشته باشیم بهتره که جلوی دولت ها رو بگیریم و اینه که مثلا خیلی خیلی اقتصاددان ها و حتی سیاستمدارها در مکزیک میگفتن که فایده قرارداد تجاری بستن برای مکزیک اینه که ما دولت های آینده رو مجبور میکنیم مهار میکنیم کلمه خیلی خوبش همین مهار هستی گفتی یعنی مهارشون میکنیم که نتونن بیان از این دستشون باز باشه بتونن هر سیاستی رو بخوان اجرا بکنن بنابراین من فقط دارم مسئله رو پیچیده ترم میکنم یعنی از یه طرف دارم میگم دخالت دولت در اقتصاد و در تجارت خارجی میتونه خیلی مفید باشه برای کشور از یه طرف دارم میگم که اگر که دستشون رو باز بذاری ممکنه به خاطر فساد اداری و حتی به خاطر دانش کم بیان کار خراب بکنن و اون پیامی که نهایتا میخوام بدم اینه که نمیشه یه سیاستی رو برای همه کشورها تجویز کرد و هر کشوری با توجه به سیاس... ساختار سیاسی که داره به نظر من باید سیاست مختلفی رو پیشنهاد کرد و این مهار کردن دولت ها خیلی مفهوم مهمی است یعنی ما باید بیایم کاری بکنیم که وقتی دولت ها میخوان از سیاست های تجاری و صنعتی استفاده بکنن مجبور باشن که پاسخگو باشن یعنی اگر که پاسخگو نیستن قطعا تجربه نشون داده که به جای درستی نمیرسه پاسخگو کردن دولت ها هم اولین لازمش اینه که سیاست ها باید شفاف باشه یکی از منافع قراردادهای تجاری اینه که کشورهای دیگه دولت رو مجبور میکنن که شفاف باشه چون شما اگر که شفافیت در سیاست نداشته باشی اصلا کشور دیگه حاضر نیستن با شما قرارداد تجاری ببندن. بنابراین وارد شدن به قرارداد تجاری یکی دیگه از منافعش همینه که سیاست‌گذاری دولت‌ها شفاف میشه. مثلا شما اگه می‌خوای سیاست‌های حمایتی داشته باشیم باید مثلا فرض کنیم از ساختارهای از مکانیزم‌های مثل انتی دامپینگ یا سیفگارد توی سازمان تجارت جهانی استفاده بکنیم. سیفگارد یا پادمان یا انتی دامپینگ که معادل فارسیش هم یادم نیست اینها یه سری فرایندهایی هستند که قدم های مشخصی درشون باید بردارین باید گزارش های خاصی رو منتشر بکنین وقتی شما میخوای از یه صنعت خاصی دفاع بکنین و این باعث میشه که نه تنها کشور دیگه بفهمن شما دارین چیکار میکنین حتی مردم خود کشور هم از این فرایند مطلع میشن و فساد سیاسی سخت میشه یعنی کرپشن جلوش گرفته میشه تا حدی برای که شما باید همه این سیاست ها رو توجیه بکنید همه باید به صورت پابلیک باشه بر مبنای یه فرایندی که مثلا سازمان تجارت جهانی تعیین کرد جنبندی اگه بخوام بکنم اینه که باید ساختار سیاسی به شکلی باشه که اجازه استفاده از سیاست های سنتی و تجاری رو برای منافع توسعه کشور بده ولی از اون طرف باید شدیداً اینا شفاف باشه و ما باید یه مکانیزمایی داشته باشیم که دولت رو مهار بکنه دولت ها نتونن هر کاری دلشون میخواد انجام بدن برای منافع طبقاتی یا منافع گروه های متصل به دولت حالا تو اشاره به جنبندی کردی ولی من دوست داشتم جنبندی یکم مشخصتر در مورد ایران باشه یعنی میخواستم که ما آخر کار مشخصا برگردیم به ایران و در مورد ایران امروز حرف بزنیم که توی شرایط ایران امروز ما چطور 
میتونیم که از منافع این تجارت استفاده بکنیم آیا با توجه به اینکه توصیه هایی که کردی خیلی متفاوت بود و خیلی بسته به اقتضاعات مختلف ممکن بود که یه شما توصیه بکنی که دولت بهتر مداخله بکنه یه جایی بهتر مداخله نکنه اینها رو اگه بخوای بیای اپلای بکنی در مورد ایران امروز چی میگی به ما بیشتر بحث ما بر فرض این بود که مشکلات سیاسی بین المللی وجود نداره اول که صحبتمون رو شروع کردیم اینو مطرح کردیم که تجارت بر یه بستر سیاسی داره اتفاق میفته یعنی تجارت بین دو تا کشور در واقع تصمیم گیری سیاستمدار این دو تا کشور هستن اگه رژیم های سیاسی دو تا کشور به هم اعتماد نداشته باشن خب تجارت همینجا کلا از بین میره چون شما نمیخوای تجارت با کسی بکنی وابستگی به کسی داشته باشی که بعد از نظر سیاسی بهش اعتماد نداری خب اون یه بحثیه که در واقع سیاست همیشه تقدم داره به بحث اقتصاد و اگر که ایران بخواد از منافع تجارت جهانی استفاده بکنه تنها راهش اینه که از نظر سیاسی مشکلاتش اول حل مشکلاتش با کشورهای دیگه و جوری باشه یه اعتماد سیاسی متقابل با کشورهای دیگه بتونه ایجاد بکنه اگه اونو نتونه انجام بده اصلا تمام این بحثایی که کردیم بیفایده است یعنی رژیم رژیم سیاسی که تو ایران هست با رژیم سیاسی که در دنیا حاکم هست اگه اینا با هم همراستا نباشن اصلا دیگه به بحث تجارت ما نمیرسیم اصلا از اون منافع یک پارچگی بین المللی دیگه نمیتونیم استفاده بکنیم تا زمانی که از نظر سیاسی مشکلاتمون رو با کشور دیگه نتونیم حل بکنیم بسیار خوب خیلی متشکرم باشه